0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Janis Lawitsch und ich begrüße Sie heute wieder recht herzlich aus meinem Homeoffice in Stuttgart. Wir sind heute zusammen zum Thema Healing Architecture. Auch
1: ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Wiebke Becker und spreche heute wieder aus Celle, aus meinem Homeoffice zu Ihnen. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Frau Professor Christine Nickel-Weller. Guten Tag, Frau Nickel-Weller. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier bei uns als Gast begrüßen zu dürfen. Guten Tag.
2: Ich freue mich sehr, mit Ihnen sprechen zu können und werde auch gleich meinen Ort verraten. Also ich sitze inmitten von Schwabing in unserem allerersten Atelier, auch unser derzeitiges Homeoffice.
1: Ja, da bringt die neue Zeit hier vor uns alle die Herausforderung, denen wir uns heute stellen dürfen. Schön, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ich würde Sie, Frau Nickel-Weller, ganz gerne nochmal auch vorstellen: den Werdegang für unsere Zuhörer. Gemeinsam mit Ihrem Mann, Professor Hans Nickel, konzipieren und realisieren Sie seit 1989 Bauten der Gesundheit, Forschung und Lehre sowie Entwicklungs- und auch Masterpläne. Das Büro Nickel und Partnerarchitekten mit Standorten in München, Berlin, Zürich, Peking und Jakarta beschäftigt heute 180 Mitarbeiter. Aktuell sind Sie die Aufsichtsratvorsitzende des Unternehmens. Als eines der führenden Büros in Deutschland im Bereich der Bauten des Gesundheitswesens und der Forschung können Sie auf zahlreiche nationale und internationale Projekte und Auszeichnungen blicken. Zu den aktuellsten Projekten im Gesundheitsbau gehören das Kaiser Franz Josef Spital Wien, das Kantonsspital Baden sowie das Haunersche Kinderspital in Großhadern. Von 2004 bis 2017 hatten sie die Professur für das Fachgebiet Entwerfen von Bauten des Gesundheitswesens Architecture for Health an der Technischen Universität Berlin inne. Dort initiierten sie unter anderem die Symposiumsreihe Healthcare der Zukunft. Neben Healing Architecture gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten die Themen Green Hospital, mobile und temporäre Gesundheitsbauten sowie die Gesundheitsversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern. In diesem Kontext sind sie maßgeblich in der Entwicklung einer Pocket-Klinik involviert. Im letzten Jahr konnten sie mit ihrem Mann, ihrer Familie und ihrem Team das 40-jährige Bürojubiläum feiern. Ihre Söhne Hieronymus und Magnus sind seit einigen Jahren beide im Büro tätig. Sie haben unglaublich viel Erfahrung sammeln dürfen. Worauf sind Sie heute besonders stolz? Eigentlich auf die Überschrift unseres
2: Gesprächs, Healing Architecture. Healing Architecture habe ich als Forschungsschwerpunkt für Krankenhausbauten, Entwerfen von Krankenhausbauten tatsächlich ähm, ins Leben gerufen. Es war eigentlich eine Fortentwicklung aus dem äh, schon bekannten Begriff Healing Environment. Also wir wissen, dass Healing Environment tatsächlich unserer Gesundheit gut tut dass äh, es durchaus Situationen gibt, die unsere Gesundheit schaden. Und dieses selbe Thema haben wir versucht, in Bauten äh, zu übersetzen, also aufzunehmen, zu übersetzen. Warum? Weil gerade in jenen Bauten, die dem Gesundheitswesen dienen, natürlich auch Menschen Hilfe suchen, die empfindlicher sind wie andere, also von Stress auch geprägt Krankheit ist Stress insofern äh, haben wir hier ähm, also wollten wir hier Einzelgesichtspunkte finden die dazu beitragen bessere also hier von Seiten der Architektur noch einen Beitrag zu leisten bessere Umgebung zu schaffen die eben den Kranken ermög ermöglicht die jenen die hier arbeiten ermöglicht bestmöglich Umgebung zu finden, die bestmögliche Ergebnisse dann erzielen kann und natürlich auch
0: bestehende Bauten hier zu evaluieren, daraus zu lernen und in die Nächsten zu tragen. Sie haben einmal gesagt, uns begeistert es, den intelligenten Entwurf erlebbar zu machen. Jetzt gehen wir davon aus, dass Ihnen das per se bei allen Entwürfen gelingt, aber gibt es denn Projekte, bei denen Sie sagen würden, dass es Ihnen besonders gut gelungen ist? Vielleicht in neuester Zeit oder in letzter Zeit fand ich das Haunersche
2: Kinderspital für Großhadern, für das Universitätsklinikum von Großhadern eigentlich einen Entwurf, der weit weggegangen ist oder weggegangen ist von üblichen Szenarien, wobei der funktionale Teil ähm, des äh, Krankenhauses hier sehr wohl gängige Prinzipien aufnimmt, aber die Kombination von Eintritt in das Haus, von äh, ja, anfangen sich an zu freunden mit dem Haus. Wie kommt das Kind dem Ganzen näher? Wie kommt der Angehörige dem Ganzen näher? Doch ganz andere Auffassung hat wie die bisher üblichen. Also, ich glaube, da in diesem Entwurf ist das am meisten gelungen bisher. Was ist denn aus
1: Ihrer Sicht das Geheimnis für gute Krankenhäuser, damit genau sich die Patienten eben möglichst wohlfühlen und auch Mitarbeiter? Also am meisten denke ich ist das Altern eine
2: oder bemerkt man am Altern eines Hauses, ob es ein ob es ein voll ist oder ob es das hält, was es mal versprochen hat. Also es muss sich neuen Bedingungen anpassen können, es muss flexibel genug sein und was uns natürlich immer am meisten noch, ähm, ja, auch motiviert, so weiterzumachen oder etwas weiterzugeben an die nächste Generation, ist, ähm, wenn wir auch nach 20 Jahren noch erfahren von Patienten, das war ein ganz besonderer Aufenthalt, das habe ich nicht gedacht, oder auch von Mitarbeitern des Krankenhauses, also, oder Ärzteschaft, Pflege, die eben auch hier heute noch Vorzüge erkennen können und nicht sagen, hätten wir denn doch mal was Neues, dann würden wir ja viel, viel besser arbeiten können. Das ist spannend. Und wenn das Ganze sozusagen gelingt, ohne gigantische Eingriffe, sondern in eben verlagert wird. Vielleicht, also wir haben ein Haus, da musste mal die Verwaltung jetzt rausziehen, dann sieht es natürlich auch ein bisschen wie Rocky Doggy aus, wenn die da in einem Holzbau. Äh, unterkommen, aber es konnte sich bewegen. Es konnte immer, immer noch atmen, ohne
1: also ganz große Eingriffe vornehmen zu müssen. Prima. Wir haben in den Medien Zeitrafferfilme vom Krankenhausbau in Wuhan verfolgen dürfen. Dort ist in weniger als zwei Wochen ein Krankenhausneubau entstanden. In Deutschland haben wir Planungszeiten von mehreren Jahren. Wäre es auch in Deutschland denkbar, oder aktuell notwendig, die Planungszeiten deutlich zu reduzieren? Naja, jetzt
2: tun wir uns vielleicht erst zu wuchern und teilen. Ja? Also um ein Krankenhaus, glaube ich, kann man das nicht bezeichnen, sondern es geht um ein Lazarett, das errichtet wurde. Und ein Lazarett wurde deshalb errichtet, weil die Gesundheitsversorgung eben das nicht leisten konnte und hier eben nicht auf diese Pandemie, also diese plötzliche Ansteigung von Krankenzahlen vorbereitet war. Also das haben wir ja in Krisensituationen, also man ist kann nicht für jede Krise vorbereitet sein, das ist auch so. Aber es ist eher ein Mangel, der hier mit einem Lazarettbau, ähm, also Barackenbau, ja, mhm. ähm, versucht wird zu lindern. So muss man es doch nennen. Planungszeiten bei uns sind natürlich schon... Auch ein Thema, das muss man schon sagen. Aber das ist die Unsicherheit, glaube ich, kommt schon daher, dass wir keine, ähm, also die letzten Jahre waren schon ein bisschen geprägt davon, dass man versucht hat, wie in allen Zeiten Kosten zu minimieren, aber einen technischen Standard eben extrem, extrem hoch haben heute. Das heißt, man versucht dann in Quadratzentimetern zu sparen was eigentlich nicht richtig und sicherlich auch nicht für die Zukunft, nicht zukunftsweisen ist. Hier sind die, ist diese Unsicherheit in Raumprogrammen, die modular aufgebaut sind, die dann eben veränderbar sind. Also ich glaube da, wenn man sich einigen könnte auf bestimmte Qualitätsstandards, auf bestimmte, also was kann, was muss etwas leisten, was muss ein Raum leisten, ja, dann hier eine Größenordnung zu geben, die eventuell ähm, richtungsweisend ist, ja, dann glaube ich, würde diese Diskussion, die ein Großteil dieser Planungszeit eben ausmacht, ja, würde wegfallen. Das heißt, zunächst mal die Notwendigkeiten zu überlegen und hier einen Standard zu bringen, der von dem wir ausgehen, dass er eben bestimmte bestimmte Fähigkeiten hat. Ja. Und mhm. was ich auch noch glaube, ist, also, aber da kann man vielleicht später noch drauf kommen, dass ich glaube, dass die Finanzierung, dass ähm, derjenige, der, also wir haben ja die Finanzierung des Baus getrennt vom Betreiber, also von den Betriebskosten. Das ja. heißt, hier den Zusammenhang mehr herzustellen, wäre mit Sicherheit vorteilhaft, weil natürlich Dinge die im Betrieb langfristig von Vorzügen sind, möglicherweise vielleicht im Bau ein bisschen teurer kommen könnten, aber nicht zwangsweise müssen. Man kann auch Schwerpunkte schaffen. Man kann sagen, das ist mein Schwerpunkt und woanders gehe ich ein bisschen tiefer. Ja. Also Das heißt, es geht eigentlich schon um Standards und um Standardgrößen. Wenn wir diese Diskussion weg hätten, dann wird es sehr viel schneller sein. Und dann eben, wenn ich den Betreiber, mehr ins Boot holen würde äh, und mindestens gleichrangig zum Finanzierer
0: mache. Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, was die Standards und die notwendige Flexibilität innerhalb der Planung betrifft. Wenn wir jetzt in die gebauten Krankenhäuser schauen, gibt es Defizite, die sich zeigen, jetzt in Verbindung mit der Corona-Krise, also wir brauchen viel mehr Intensivstationen, Intensivzimmer etc., wäre es da möglich gewesen, bereits vorab eine andere Flexibilität zu bieten? Ja, da,
2: also Sie haben das Wort eigentlich äh, schon in den Mund genommen. Es ist die Flexibilität tatsächlich, ja. Aber das hört, ist nicht nur die Intensivpflege, sondern das geht ja beim Korridor los. Wir haben neue Abstandsregeln. Ja. Da ist es ja so, dass unser Bewegungsraum künftig, also nicht nur das Bett zählt, das gefahren wird, sondern der Mensch. Der hier geht, ja auch zählt. Und von daher sind wir da in den Grundmaßen. Vielleicht schon mit dem, dass wir jetzt immer mehr versucht haben, Verkehrsflächen einzudämmen, schon falsch. Ja. Vielleicht müsste es auch nur eine andere Art der Organisation sein oder des Aufbaus von der Architektur her ja, und man könnte das wieder auffangen. Insbesondere, wenn wir jetzt bedenken, dass wir in der IT und hier in den logistischen Prozessen ja. An einer, an, einer, an, einem, an einer Schwelle im Grunde genommen angekommen sind, die uns ermöglicht, das wäre vielleicht jetzt, wir gehen gestärkt aus einer Pandemie hervor, die uns ermöglicht, tatsächlich diese Prozesse neu zu denken und hier Wesentliches von Unwesentlichen zu trennen. Ja. Das heißt, ich könnte logistische Dinge ja durchaus in Bereiche, die preiswerter, zu erstellen sind, bringen und dann aber die Konzentration, nehmen wir die Intensivpflege. Wir haben ja sehr viel Zwischenpflege, Intermediate Care, zu intensiv. Man hat irgendwann, glaube ich, den Sauerstoff aus den Zimmern verbannt, weil zu teuer hätten wir ihn dann drin. Dann hätten wir die, diese Flexibilität des Unnutzens. Es ist wirklich glaube ich, auch so, dass wir ein bisschen mehr Räume, die nicht Räume sind, bräuchten. Mhm. Räume, die per se noch nicht unbedingt definiert sind. Ja, Das mhm. kann mal ein Vorraum sein, es also kann mal ein Übergang, eine Schwelle, eine Barriere sein, die zunächst, wir haben keine Pandemie, als Bibliothek genutzt hat. Aber im Fall des Falles eben genau solche Separierungen zulässt. Auch die Grundrisse, glaube ich, schon, dass wir den bei uns Einheitsgrundriss ist ein Dreispenner, sagen wir dazu, dass der nicht unbedingt günstig für, für, also für Trennung, hygienische Ansprüche, Trennung von sauber und unsauber ist, glaube ich, ist allen klar und wird ja auch seit langem kritisiert, dass hier die Separierung auch kaum möglich ist, das Personal sich in der Mitte desselben befindet, eben auch ungünstig, ja. Also von daher denke ich, müsste diese Form natürlich schon wirklich grundsätzlich überdacht werden.
1: Ich denke, Sie haben jetzt gerade unsere nächste Frage schon sehr schön beantwortet, <lacht> denn die wäre wie ein zukunftsfähiges Krankenhaus denn idealerweise mhm. aussehen sollte, gerade so in diesen pandemischen Zeiten, wie es funktionieren soll. Und Sie haben es gerade schon geschildert in der Modularität, in der Flexibilität. Aber ich hätte dann noch ein kleines Beispiel hinzuzufügen.
2: Und zwar Bitte, vor, vor, ja, vor etlichen Jahren haben wir ein Projekt für Russland gemacht. Ein großes Projekt und haben erst mal die russische äh, Vorschriften kennengelernt. Der gibt es unzählig viele. Aber unter anderem, wir haben uns noch ein bisschen lustig drüber gemacht, ja. Äh, gibt es vor Pflege, äh, bevor man in einen Pflegebereich eintritt, gibt es immer also eine, ähm, äh, so, eine, so ein, wie heißt das Ganze, so ein ähm, Evakuierungsraum. Evakuierungsraum heißt es, ja. Evakuierungsraum
0: für 20
2: Betten. Ja, wenn, weißt du, die 40 Betten oder sowas die Station hat, dann für 20 Betten ein Evakuierungsraum, ja der letztlich für den Brandschutz dient und dergleichen. Hätten wir jetzt heute solche, also das wäre diese Nichträume, von denen ich gesprochen habe. Da hatte ich sowas im Sinn. Ja. Also hätten wir so eine, einen Vorbereich, dann könnte man auch sagen, ich habe ja hier die ganze logistische Versorgung, könnte jetzt die Corona-Patienten zusammenfassen. Auch ähm, weil Corona steckt Corona an. Natürlich haben wir ganz viele Begleiterscheinungen und andere Dinge, aber grundsätzlich... Wäre das schon mal eine Möglichkeit, auch hier äh, Ressourcen, ein bisschen ressourcenschonend auch mit der Gesellschaft umzugehen und dem Pflegepersonal. Ja. Und natürlich äh, Lazarette wie Wuhan zu vermeiden.
0: Auf das Pflegepersonal würden wir gerne nochmal ähm, zurückkommen, denn die Frage, die sich uns stellt, wir würden gerne wissen, wie aus Ihrer Sicht die Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal, für die Ärzte und auch für die Krankenpfleger sind. Und wenn es einer weiß, dann Sie mit Ihrem Büro, wie gute Architektur eben auch zu den besseren Arbeitsbedingungen führen kann. Naja, ich denke, da sind
2: natürlich die Bedingungen, die an jeden normalen Arbeitsplatz gestellt werden, genauso ins Krankenhaus zu übertragen. Die Bedingungen sind einfach, die funktionalen Bedingungen sind optimal zueinander ähm, zu, zu fügen. Ja, das, die Vernetzung muss absolut äh, also bestens funktionieren, aber die Arbeitsbedingungen, wie wir es ja auch in unseren Arbeitsplätzen uns wünschen, also wir gehen unserer, unserer Arbeit nach, zeichnend oder was auch immer, der Architekt ja, diskutierend, aber für die für die Entspannung, ja, also wenn wir Mittag essen oder wenn wir auch die Unterhaltung am Korridor sozusagen führen, dann wünschen wir uns andere Atmosphären. Also ich denke tatsächlich, dass diese Einführung der Arbeitswelten, wie wir sie jetzt erleben in den Krankenhäusern oder in den neuesten Krankenhäusern erleben, dass diese Arbeitswelten, die eben ganz unterschiedliche äh, Bereiche aufweisen, der richtige Weg ist. Man hat das vor zehn Jahren schon mal, oder ja, gut zehn Jahren, äh, im UK in, in, in Hamburg, eingeführt, dass eben diese Arbeitswelt weggenommen wurde von der eigentlichen funktionalen Welt, auch um da die Wege kürzer zu machen, um da die Zusammenhänge dichter schaffen zu können und aber andere Atmosphäre für dieses äh, den längeren Brief oder die Forschung, also für die Arbeit an einem Arbeitstisch zu schaffen. Ja. Und sind dann die Lounges dabei, da sind Erholungsflächen dabei, das sollte eben alles ein bisschen ähm, entspannter, also zur Entspannung beitragen. Und Kommunikation fördern, das denke ich, heute ist die Medizin sehr spezialisiert, von daher ist es natürlich auch wichtig, wie in der Forschung, äh, die also selbstverständlich zusammenzubringen, die unter, äh, unterschiedlichen Disziplinen.
1: Also da kann die Architektur wirklich einen Beitrag leisten. Haben Sie eine Idee, wie es gelingen könnte, Frau Nickel, das fehlende Personal, was wir ja aktuell in diesem Bereich Gesundheit und Pflege haben, für diese Tätigkeit zu begeistern? Und dieses letztendlich, was wir ja, wir haben ja einfach ein Delta, was uns im Moment fehlt. Wir haben genug Betten, wir haben Intensivbetten, wir können aktuell auf die Pandemie gut reagieren, aber uns fehlen eben ganz, ganz viele Mitarbeiter in dem Bereich.
2: Naja, also ich denke, wir müssen da auch auf KI zählen. Also wir können natürlich versuchen, überall in der Welt noch Pflegepersonal anzuwerben, aber letztlich fehlt es ja in anderen Ländern dann auch. Also man muss schon sagen, dann kaufen wir reich ein, ja, aber man muss auch das andere sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Weg in die künstliche Intelligenz hier der richtige ist, dass für bestimmte Dinge dann eben uns der, also Hilfen zur Verfügung stehen. Also das kann in der physikalischen Therapie oder dergleichen sein, ja. Aber das Zweite, was wir wirklich dringend auch mit beachten müssen, ist, dass wir Angehörige heute ins Krankenhaus mit einziehen lassen können, sollten, ja. Also der Angehörige kann eine ganze Menge von Hilfestellungen äh, leisten, die das Pflegepersonal vielleicht jetzt gar nicht mehr leisten sollte, ja, weil es letztlich die Hotellerie ist, ja. aber auch für die Beruhigung sorgen kann, ja und ähm, pflegepersonal eben in diesen hochspezialisierten bereichen tatsächlich eben tätig ist was ich auch glaube ist dass mehr noch die ähm, mehr noch die trennung von leicht und schwerstpflege äh, wir sehen sollten also ich denke dass unsere zentren also warum deutschland vielleicht auch in diesen todesraten im Augenblick, Blick, man weiß es nicht, ja, aber vielleicht ein bisschen besser dasteht, ist schon die exzellente Versorgungsstruktur, die ähm, in diesen Exzellenzzentren tatsächlich dann in Zukunft, glaube ich, nur noch über Einzelzimmer verfügen sollte. Ja. Und dann in, wenn ich eben das als die Schwer Schwerstpflege bezeichne, dann bin ich ja nahe bei der Intensivpflege oder die Leichtpflege in anderen Gefäßen oder anderen Volumen stattfinden sollte, die vernetzt sind natürlich mit unserem Exzellenzzentrum, aber die mehr der Genesung gewidmet sind. Im Krankenhaus kann man nicht gesund werden. Das ist nicht geeignet dafür. Ja. Nein, es ist auch nicht Sinn desselben. Das muss man ganz klar sagen. Sondern es also Sinn wäre eben, dann eine andere Struktur und Form äh, anzuschließen, also diesem, dem Patienten sofort den den Weg, das ist ja auch vielfach heute schon so, den Weg aufzuzeigen, als nächstes dieses und hier folgt Folgendes, hier Netzwerke zu bilden, die die Leichtpflege, vielleicht eben dann auch in älteren Bauten, die nicht mehr so gut aufrüstbar sind, äh, zu, zu in, in, guten, äh, in einem guten Ambiente einzurichten. Die liegen ja auch häufig sehr schön, die liegen häufig in, in guter Umgebung, auch manchmal mitten in der Stadt, auch Stadt ist gut. Ja. Also insofern ähm, sollte da das System ein bisschen mehr ähm, unterscheiden. Und da, glaube ich, wäre es auch wieder für unsere Pflegekräfte, das war ja am Anfang die Frage, eine Erleichterung, wenn nicht dieser Mix da ist. Ja. Weil jemand, der eben genesen ist, verlangt ganz anderes, wie jemand, also wenn es einem selbst schlecht gegangen ist, ist man sehr dankbar, in diesem Krankenhaus sein zu können und sich versorgt zu fühlen. Wenn man anfängt, gesund zu werden, wird man ungeduldig und möchte gern was anderes haben. Ja. Und dazu, das sollte man eigentlich berücksichtigen.
0: Ja. Da haben Sie absolut recht, ja. Das kennt man auch aus den eigenen Erfahrungen im Krankenhaus. Genau. Wir haben ganz am Anfang das Thema Ihrer Pocket-Klinik angesprochen. Jetzt würden wir gerne unseren Zuhörern verraten, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht möchten Sie uns dazu ein paar Worte sagen.
2: Also Pocket-Klinik ist ja, ja fast ein Spaß das, ist das erste Mal gewesen, ja. Wir haben äh, uns auch an der Universität, oder ja, habe ich mich eben über lange Jahre äh, mit Gesundheitssystemen äh, von Schwellenländern beschäftigt, mit Katastropheneinsatzproblemen, äh, wie kann man äh, kurzfristig welche Arten von, von Bauten kurzfristig in Katastrophengebieten einsetzen, ist es sinnvoll oder soll nicht langfristig dann so etwas stehen bleiben können, um langfristig der Bevölkerung dienlich zu sein? Also all diese Themen wurden eigentlich sehr gern auch von meinen Studierenden bearbeitet und wir haben da eigentlich viel Freude gehabt im Entwickeln. Wir haben dann Indonesien uns als Schwerpunkt herausgegriffen, weil hier das Gesundheitssystem extrem, extrem schlecht und wirklich noch vorsinnflutlich ist, also das Schlechteste in den asiatischen Staaten und, und auch mit der Einführung der, der Krankenversicherung eben ein Punkt gesehen, dass hier etwas getan werden kann, um dies zu verbessern. Wir haben dann den Inselstaat gesehen, und haben gesagt, na ja, oder uns wurde gesagt, na ja, was willst du mit so einer Klinik? Die kommt ja sowieso nirgends dahin, wo sie hin soll. Das muss schon auf ein Moped passen, ja? die Teile. Und daraus wurde dann der Name Pocket Klinik geboren als Aufgabe. Also wir brauchen eine Pocket Klinik, die muss in die Hosentasche passen, ja. Also so in dieser Art. Also modular, ja. zusammenfügbar, vorgefertigte Teile. Ich kann keine keine Spezialisten irgendwo hinschicken, die dann einzeln da ankommen, der Elektriker, der Luft, Raumlufttechniker und so weiter und so fort, die Gase, sondern das muss ein vorgefertigtes Teil sein und das haben wir über lange Jahre betrieben, aber eben immer unter dem Namen Pocket Hospital und es ist auch wirklich in den asiatischen Staaten
0: so bekannt, das Pocket Hospital. Naja, wenn man an Asien denkt, dann kennt man natürlich ganz wilde Transportmöglichkeiten genau. über ein Moped, genau. ganz was hier in Deutschland alles. undenkbar wäre. Ja, sehr spannend. Herrlich. Ja, also so
2: ist es geboren. Ja, das war die Geburtsstunde. ja. Und seit dieser Zeit arbeiten wir daran tatsächlich, aber heute extrem anders, dass wir denken, das ist natürlich absolut in alle Situationen passt und vor allem auch in unser ganz hochentwickeltes System durchaus eine Rolle spielen kann, vorgefertigte Teile zu entwickeln, die eben bestimmte, äh, also die zufügen und wegnehmen erlauben. Mhm. Also um das geht es uns eigentlich auch sehr stark mhm. und verändern. Ja. Also die eine Grundstruktur haben, die eben bestimmte Standards. Verfügen, die dann ein hohes Maß an ja, bereits Können aufweisen mhm. und dem dann noch Spezialdinge zugefügt werden, um, ja, um alles abzudecken. Ja. Mhm. Da sind wir, sind wir tatsächlich, im, also versuchen tatsächlich also in Expertengruppen
1: äh, weiterzuentwickeln. Haben Sie die als tatsächliche Bauten schon realisiert, die Pocket Klinik? Es ist eine fast fast äh, realisiert worden. Da
2: ist dann leider ein Tod dazwischen gekommen. Eines der Besitzer, also ein Privat, äh, Privatinvestor von einer großen Klinikkette. Äh, das stoppt es ein bisschen, aber es gibt eigentlich schon einen sehr weit entwickelten Plan. Und im Augenblick gibt es ein anderes Projekt, das aber tatsächlich bereits im Bau ist der sich im maritimen Bereich befinden wird. Ah! Ähnliche Struktur, aber maritim. Da lernen wir im Moment sehr viel, weil die Bedingungen natürlich hier noch, noch viel äh, extremer sind. Also man muss noch viel mehr, also es wird aus Containern gebaut tatsächlich mhm. und äh, ist da auch ein ganz raffiniertes System gefunden worden aber wir lernen extrem viel, wie die Einheiten voneinander unabhängig funktionieren können, weil das ist da die Bedingung und versuchen auch diese Übertragbarkeit dann auf andere Systeme, gerade jetzt im Hinblick auf die Pandemie zu entwickeln, weil es da natürlich geht, wie kann ich auch einen Teil abtrennen, ja, also wir bleiben ja, gleich krank gerade. Also unsere Krankheiten gehen ja weiter. Ich kann ja jetzt nicht sagen, also werde bitte keinen Krieg, keinen blind haben, weil gerade Corona ist. Ja, das geht ja. nicht. Wir verschieben also also die OP e mal für zwei Wochen. Die normale Gesundheitsversorgung muss weiterlaufen und die ja. müssen einfach ja. Bereiche abtrennen können, die nun dieser Pandemie dien dienlich ja. sind. Ja. Also es geht im, im
0: Grunde um ein schwimmendes Hospital im weitesten Sinne, oder? Wenn wir das richtig ja, verstehen.
2: Ein großes Hospital, gar nicht klein. Ja. Aber nicht nur eines, vermutlich. Also, also da kommt diese Replizierbarkeit das erste Mal. Ja. Mhm. ja. Weil das war ja schon auch die Idee. Also ich habe ein General Hospital, also da gibt es einen Plan zu Indonesien tatsächlich, ein General Hospital, das für einen großen Bereich eben zuständig ist. Dann gibt es dieses Netz, der der, der Pocket Hospitals, die dann in direkter digitaler Verbindung stehen mit dem General Hospital. Jeder in, in den Schwellenländern hat jeder verfügt über ein Smartphone. Also viel, viel mehr wie bei uns. Ja. Und hier kann natürlich diese, ähm, die Erstdiagnose, also was unser Hausarzt uns bedeutet, diese Erstdi Erstdiagnose sehr wohl in einem Interview, wie wir es jetzt gerade gestalten, kann ich natürlich auch zum Arzt gehen. Und das Zweite, was ich tun kann, ich kann dann, ich habe jetzt einen Unfall oder irgendwas, gehe ich in dieses Pocket Hospital und werde beraten vom General Hospital. Machen wir auch bei der Pandemie jetzt erstmalig. Ja? Dann als nächstes oder erstmalig mehr, es wird ja schon gemacht, das ist zwei Personen ist so, aber erstmalig wirklich sozusagen stabil. Und das Nächste, was also tatsächlich schon so vorgesehen und das Nächste ist, also ich muss dann in ein Krankenhaus, in ein höher ähm, entwickeltes, also in ein Exzellenzzentrum, weil das Pocket Hospitals nicht mehr erledigen kann, aber 80 Prozent gehen wir davon aus, wir haben Ärzte dabei beim Entwickeln, die davon ausgehen, dass mindestens 80 Prozent der Krankheiten hier bereits abgedeckt werd, werden können, versorgt werden können, dann habe ich aber dann den Ansprechpart, ich suche nicht nach einem neuen äh, Hospital, sondern das ist ganz klar, ich, bin, ich bin, habe sozusagen im Hintergrund schon mein Exzellenzzentrum und werde hier vertrauensvoll dann auch empfangen. Ja. Mhm. Also diese Systeme na, haben uns da eben auch sehr, sehr interessiert. Und äh, tatsächlich denke ich, dass wir, ja eine Menge davon lernen können, also auch für unsere Strukturen, die eben sehr, sehr hoch und einen ganz anderen Niveau ja.
1: Wissen Sie, welche Frage mir von Ihren Schilderungen jetzt wirklich ähm, eigentlich auf den Lippen brennt? Haben Sie eigentlich schon Anfragen von Fernsehsendern bekommen, weil Sie schildern unglaublich viele Lösungsansätze? Nein, bisher hat sich niemand
2: interessiert dafür ehrlich gesagt. Ja. also ich bin froh, dass Sie sich dafür interessieren. Sehr, also, brennend. Ja. Nein, also ganz so ist es nicht. Wir haben ja die Symposiumsreihe, die sehr, sehr, sehr gut, äh, also sehr gut ankommt und sehr gut besucht ja. ist und eigentlich großes Interesse nach wie vor. Ähm, also treffen sich wirklich hochrangigste äh, Experten hier. Also das ist sehr wohl so. Aber sagen wir Fernsehsender in dem Sinn äh, haben sich definitiv noch nicht äh, gerührt. Wir haben ja unser Sohn Magnus hat ja an den Herrn Zöder ja. gegeben und auch an den Herrn Reiter, unseren Oberbürgermeister, aber nur sozusagen als ähm, Ex also Bereitstellung von Expertise. Dahingehend, als ja der Aufruf war, jeder soll seinen Beitrag leisten. Also das war nur ein Brief, der gesagt hat, okay, wir sind da auch übrigens, wir könnten einen Beitrag leisten. Die sind ja. sicherlich an falschen Stellen gelandet, die schreiben. Also von daher hat es keine Wirkung. Aber ich glaube trotzdem, ich bin da einfach guter Dinge, bin immer optimistisch in meinem Leben gewesen. Ich bin optimistisch, dass wir diese schwere Zeit tatsächlich auch nutzen werden, um etwas zu lernen und hoffe das eben auch sehr, zu lernen, weil ich ganz sicher bin, also ich weiß nicht, ob Sie Bill Gates neulich in den Nachrichten gesehen und ähm, oder gelesen haben, also er hat ja glaube ich vor 10 oder 15 Jahren schon dieses Szenario, Szenario der Pandemien aufgezeigt. Das ist sicherlich nicht die letzte und kommt dann was anderes, Es ist immer so. Aber wir sollten lernen daraus und sollten daraus äh, mit neuem Elan hervorgehen. Wir haben ja auch genug zu tun. Wir haben heute auch gelesen, wie weit die Wirtschaft zurückgefallen ist, was wir denn alles aufzubauen haben, dass wir uns wie eine Nachkriegssituation haben oder wie, ja, wie lange nicht einen Zusammenbruch haben und dadurch natürlich auch wieder mit neuen Energien, neuen Ideen, Neues schaffen können. Aber ich glaube schon, dass die andere Form des Gesundheitssystems, Nutzung der digitalen Kraft, Nutzung der digitalen Möglichkeiten und auch ähm, künstliche Intelligenz, also weit mehr nach vorne zu treiben, äh, schon ein Weg sein könnte, der ihm die Zukunft sehr prägen wird. Ja. Also ich, mich würde es freuen. Ja.
1: Ich glaube, dem können wir uns nur anschließen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchten oder was Ihnen noch besonders am Herzen liegt? Also ich glaube, äh, mir, mir ähm,
2: ich würde gerne noch vielleicht darüber sprechen, was mich am eindrücklichsten mich bewegt hat sozusagen im Weiterkommen, Weiterentwicklung von Bauten und was unsere Grundschritte eigentlich ausgemacht hat, wo, warum wir überhaupt da stehen, also unser Büro auch da steht, wo wir heute eben gelandet sind. Also das ist vielleicht etwas, also das allererste war ja, wir wollten andere Krankenhäuser haben. Das waren persönliche Erfahrungen, waren Erfahrungen mit Eltern, waren meine Erfahrungen, also ich war auch mal sehr krank was mir nicht gefallen hat, was mir gar nicht gefallen hat, was ich nicht akzeptiert habe. Ja. Also diese, das, ein, das geht im Eintreten ins Haus los. Und da gibt es eben ein, was ich nur empfehlen kann, wenn jemand mal die Gelegenheit hat, eines der Maggie Center zu besuchen. Mhm.
1: Mhm.
2: Wenn Sie in unwirtlichsten Umgebungen, also London zum Beispiel, dann in so einen Ort gehen, wo plötzlich Atmosphäre, also sie gehen ja nicht einfach rein, nur wenn sie dieses Reintreten mal genau verfolgen, wie sie hineinkommen, also dieses Programm, das dahinter steht, dann fangen sie an, Vertrauen zu dem Haus, zu dem Raum, Raum zu gewinnen und kommen hinein dann. Ich glaube, das gilt für alle Bauten. Wie trete ich ein? Ja, Und viele von unseren äh, Gesundheitseinrichtungen sind natürlich ein bisschen Statussymbole und haben natürlich so diesen Bank-Image-Geschichte. Also da wird man schon mal so klein, wenn man drin ist. Also das ist etwas, was wir immer vermeiden wollten. Ja. Und äh, als wir das erste Mal London besucht haben, also wir waren zutiefst beeindruckt und es ist uns eigentlich auch aufgefallen, was wir selbst vorher gemacht haben. Agatharit zum Beispiel ist ja jetzt 20 Jahre alt, Arte war da, also insofern doch Fernsehsender. Mhm. Aber Arte habe ich nicht zu den Fernsehsendern gezählt. <lacht> das ist natürlich endlich. Aber tatsächlich, wir sind nach Agatharit gefahren, um Healing Architecture zu verstehen. Und die ähm, Journalisten, die eigentlich so Bisher nicht viel am Hut hatten mit dem Ganzen, haben plötzlich verstanden, wovon man geredet hat, ja. Also, das ist eben, wie komme ich an, wie selbstverständlich komme ich hinein, geht irgendein Weg durch, wie verstehe ich, aha, da sind die Bettenhäuser, da sind, äh, da ist der funktionale Bau, ah ja, das sieht man ja, aha, da hinten ist es, ja. Also, das ist alles irgendwie, verständlich, was da passiert. Ja. Und es ist eine Umgebung, die eben von der Natur geprägt ist, in, klar, am Land von der Natur geprägt ist, aber es ist ein sehr großer Bau. Und dennoch schafft er dieses. Ja. Und da, ähm, also da sind das erste Mal auch, also das hat mit diesem Healing Architecture, Architecture zu tun, dass wir dieses eben als Begriff Entwickelt haben, eben an der Uni, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also Mitarbeiterinnen waren mehr, deswegen kommen die zuerst nicht. <lacht> also, äh, Architektur ist ja heute weiblich, ja. Insofern, wie die Medizin auch, ja, äh, insofern haben wir das aus diesem heraus gelernt und wollten hier evaluieren. Also evaluieren Punkte beweisen tatsächlich, also methodologisch beweisen, also mit Promotionen beweisen, um zu sagen, also auch Bauherren zu sagen, das lohnt sich, ja, das hat tatsächlich Hintergrund. Also das ist nicht nur Shishi. Und Healing Architecture ist lange Zeit, finde ich, als so ein bisschen esoterischen Quatsch da bezeichnet worden oder gedacht immer so, die tun da wie bei auch in der Kirche, also ein bisschen so rum, dass es tatsächlich um Hintergrund geht und Hintergrundinformationen, die für das Bauen und für die weitere Entwicklung des nächsten, des nächsten, des nächsten Bauwerks ähm, nicht nur in der, in, im Wissen der Architekten bleiben soll, sondern weitergegeben werden können soll. Also das hat uns beschäftigt. Und deswegen kam ich jetzt nochmal auf Healing Architecture, was die Überschrift war.
0: Schön, dass Sie das Maggie Center nochmal angesprochen haben. Ich war vor sechs oder acht Jahren bei Ihrem Symposium in Berlin mhm. und bin dort das erste Mal mit den Maggie Centern in Kontakt gekommen. Also ich wusste gar nicht, dass es solche Orte in dieser Form tatsächlich gibt und muss gestehen, dass mich das sehr berührt hat, weil man erkannt hat, was Architektur tatsächlich für diesen Ort und für diese Menschen auch machen kann. Das ist sehr deutlich geworden an der Stelle.
2: Also das ist schon also eindrücklich, ja. Und manchmal also gibt es eben so Situationen, wo es dann noch, noch mehr, ja, diese dieser Unterschied zwischen Universitätsabweisenden, äh, äh, Universitätskrankenhaus, äh, Großkrankenhaus, ja, das letztlich von dieser äh, Intensivmedizin geprägt ist, wenig äh, Raum, auch wenig Zeit für Patienten hat, dann hier eben ein Ort der, wo man sich finden kann, wo Netzwerke gesponnen werden können. Eben auch anderen kranken Menschen. Es ist ja auch diese Ausgrenzung, das ist ja vermutlich jetzt bei der Pandemie auch so, mhm. wenn man jetzt jemanden bege be begegnet, auch im Englischen Garten, wir sind jetzt hier in Schwabing und laufen jeden Tag, versuchen große Runden, um die anderen herumzulaufen, um Gottes Willen, da kommt ein Mensch. Ja. Und ähm, das ist schon, das ist schon eine ganz besondere Situation, wo man auch wieder aufpassen muss, dass man sich nicht zu weit ausgrenzt, diese Furcht vor dem anderen. Also, das, dieser Respekt, den wir lernen müssen, dass das eine Respekthaltung ist, den anderen nicht zu, also nicht zu gefährden. Wir wissen ja nicht, sind wir krank oder sind wir nicht krank? Weiß ja keiner von uns, ob wir schon Träger von irgendetwas sind. Ja. Insofern diese Respekthaltung zu bekommen und nicht sich zu fürchten, das ist ja noch das Nächste. Aber ich glaube, wir werden damit umgehen, lernen. Das Händeschütteln wird vielleicht eine Geste sein, die wir mal ein bisschen zurücklassen, noch nicht benutzen und trotzdem mit freundlichem Lächeln das Ganze
1: ersetzen.
0: Ja. ja, ich glaube, dass wir da genau. tatsächlich auch ein, eine freundliche Begrüßung, wie zum Beispiel in Japan oder auch in China etc. uns durchaus angewöhnen können, wie Sie sagen. Genau, ein freundliches Lächeln ist manchmal noch viel schöner als ein äh, fester Händedruck. Kann schon, finde ich, so
2: sein, ja. Also, dass wir einfach die Gestik mehr sprechen lassen wie bisher der Händedruck ist, was freundliches, Das ist bei uns zu Hause. Jetzt müssen wir uns eben anders bedienen und das kann einfach ein nettes Wort sein.
1: Ja. Ich glaube, wir dürfen alle gemeinsam in dieser Zeit viel lernen. Aber ja. ich bin da auch genauso wie Sie sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Ich bin überzeugt davon, ja. Also,
2: und und, und möchte es auch gerne erleben. Also wie also wie wie die Jungen, also die weiße also sehr fürchterlich. Also ich sehe es ja an den Enkelkindern, die da ausgesperrt sind von ihrer Kinderkrippe, die durchdrehenden Mütter, ja. Also das ist der Wahnsinn, ja. Also sie, weiß ich, haben sie Kinder, ja, wahrscheinlich. Ja. ja,
1: ich habe auch zwei Kinder, die hier <lacht> aktuell zu Hause sind ja. und äh, ihre Freunde ganz stark vermissen.
2: Ja, klar, also die brauchen ja die soziale Umgebung, ja. ja. Und Jetzt kann man nur
1: hoffen, dass es eben gesittert
2: wieder in einen guten Alltag übergeht. Man sieht ja, also ich denke, man kann ja auch sehr zuversichtlich sein, man sieht die Zahlen jetzt in Deutschland, die zwar nach wie vor nach oben gehen der Infektionen, aber wir haben doch auch eine stattliche Anzahl an Genesenen zwischenzeitlich, sodass die Differenz, wenn man sie denn ausrechnet, nicht unbedingt gerade wächst. Und äh, wenn das so ist, dann ähm, können wir uns ja glücklich schätzen. Und auch die Anzahl der Todesfälle, denke ich, ist immer bedauerlich. Jeder Tote ist bedauerlich, aber vielleicht ist es auch manchmal so, dass der liebe Gott da auch noch ein bisschen eine Rolle spielt. Also also, es hat ja, also das Durchschnittsalter ist ja doch kein ganz geringes, als ja, die Verstärkung. Das Blödsinn, was ich sage, ist schon richtig, aber so, so dumm ist es, finde ich jetzt auch wieder nicht. Es sind ja Vorerkrankungen, die auch in einer anderen Situation mal zum Abschied vom Leben führen könnten. Also in Krankenhäusern haben wir immer beides. Wir haben das Gebären, das neue Leben und mhm. auch das Abschied nehmen, also vom Menschen aufgrund von Krankheiten. ja. ja. Da bestes getan zu haben, ist ja das, was uns darin gestärkt, immer noch bessere Situationen zu schaffen für all die, äh, alle jene, die eben damit zu tun haben. Das sind ja nun mal die Beschäftigten, also die Ärzte, Pflegenden, mhm. auch die hierfür ja. arbeiten. Es ist ja wie eine kleine Stadt, das Ganze. Also wir haben ja von der Restauration hier bis äh, Hotellerie, haben wir vorhin schon angesprochen. also ein andere Art der Hotellerie natürlich, bis zum äh, Diagnostik und Therapieverwaltung. Also alles, was wir in der Stadt so finden, also wenn wir die, die, Arzt, die Arztzentren mal als Shops bezeichnen, dann haben wir eben sozusagen da den Verkaufsladen mit. Also es ist eine kleine Stadt in sich, die hier sozial zusammengefügt wird und auf der anderen Seite äh, ähm, gibt es dann natürlich die die die, die Akzeptanz, die äh, von der Bevölkerung da sein muss. Ich habe eben hier, ich bin zuversichtlich, ich bin versorgt. Ja. In die Pandemie hinein, denke ich, oder die Überwindung der Pandemie, ist es natürlich ein gutes Gefühl, dass wir gut gerüstet sind. Und mhm. vielleicht eben hier jetzt nur dran arbeiten, und zwar grundsätzlich daran arbeiten, hier noch Effizienter zu werden letztlich. Effizienz nicht im funktionalen Sinn, sondern eben für alle dienlich. Ja. Und eben unsere Intelligenz, die, eben heute künftig, die künstliche Intelligenz mehr noch
0: zu nutzen und einziehen zu lassen. Und keine Angst zu haben Eine vor Angst. eben dieser.
2: Mhm. Und da können wir aber mit der Architektur was tun, also mit dieser also dem Abbau der Angst hier. Also vor der künstlichen Intelligenz oder vor allem Neuen hat der Mensch Angst. Mhm. Am liebsten zieht er sich ja zurück in seine traditionellen Umgebungen. Also unser Bauernhaus ist uns heilig. Ja. Auch die, 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 die Verdichtung der Städte ist ja ein Riesenproblem oder ein Riesenthema. Wollen wir das oder nicht? Die Bienen vertreiben ja nein. Also das... das das sind schon alles Themen oder, oder wollen wir eben bis zu den Alpenhäuschen an Häuschen stellen. Ja, das, da, da geht es los. Ist es eine gesund oder ungesund? Ich denke, dass wir einfach in diese Situationen das Beste, äh, also da, da wirklich dran arbeiten müssen, dass auch Konzentrationen möglich sein müssen. Es kann einfach nicht sein, dass wir von hier bis zum Alpenrand die Häuschen hinstellen, ja. Geht überhaupt nicht, weil die Verkehrssysteme und so weiter und so fort. Also wir brauchen einen gesunden Lebensraum, der die Überschrift ist, um überhaupt die Krankheit zu vermeiden. Mhm. Das allererste, ja. Das zweite ja. ist dann die gute Versorgung, wenn denn Krankheit kommt, ja. Und hier eben ein Netz aufzubauen, das eben bis in diese Wohnung hineingeht, aber anders wie bisher.
1: Ich glaube, das sind jetzt wirklich ganz, ganz viele tolle Ansätze, die Sie uns geschildert haben, viele Aspekte, viele Ideen und ähm, wir dürfen uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Nickel, für Ihre Zeit, für Ihre persönlichen und offenen Worte. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, mit Ihnen über diesen Weg ähm, heute sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Ihnen
2: vielen Dank, ich fand es sehr spannend, ja. Und äh, ja, und unsere Wünsche, unser neuer Wunsch oder Abschiedsgruß äh, ist ja nicht mehr auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen gehört dazu. Aber bleiben Sie gesund, ja, das Allerwichtigste. Ja, Ihnen und Ihren Familien Gesundheit.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir uns tatsächlich mal wieder in echt wiedersehen können, wo zur, wo auch immer zur nächsten Gelegenheit. Wir danken auch unseren Zuhörern freuen uns, dass Sie uns an der Stelle so lange begleitet haben und freuen Sie sich auch gerne auf die nächste Folge von den Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast. Bis bald!